0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verder en Verder podcast. En vandaag is het wel een, eigenlijk een hele bijzondere aflevering, want ik heb lang nagedacht of ik dit moest doen, of ik dit niet moest doen, hoe ik dit moest doen. Uh, en ja, dus... Het is ook wel een hele persoonlijke podcast, denk ik, daardoor. Ja, want dit is de Breakup podcast. En waarom de Breakup podcast? Nou ja, ik heb dus... Uh, net uh, ben ik weer single en... Ja, ik euh, heb daar eigenlijk niet echt veel over gedeeld. Helemaal niet op het begin. Uh, op Instagram niet, omdat ik het zo persoonlijk vond. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, de podcast is natuurlijk wel echt een verlengde van ons leven. En veel persoonlijker eigenlijk dan Instagram. Ja, Instagram geeft toch eigenlijk wel een beetje een oppervlakkig beeld weer van hoe het leven echt ja. is. Dus door de podcast proberen we het natuurlijk wel iets meer... Persoonlijk te maken over wat ons allemaal bezig Wat onze dingen zijn waar we tegenaan lopen. En eerst wilde, wilde ik eigenlijk niet hierover praten. Maar alsnog denk ik wel dat het goed is dat ik dat misschien gewoon wel doe. Want... En het hoort ook gewoon bij het leven. Hè? Je bent echt niet de enige die hier doorheen gaat. En het is juist goed misschien ook om erover te praten. Ja, en ik vond het natuurlijk ook best wel een dingetje. Omdat Helmig natuurlijk ook in de podcast heeft gezeten. Dus die staat er op het begin ook bij. Dus dat vond ik het wel extra lastig maken. Maar ja, dit is inderdaad wel het leven. En, um, ja, en ik heb wel het gevoel dat ik uh, eigenlijk nu mee kan praten... ook met heel veel andere vrouwen die ook door break-ups gaan. Want ik heb zelf nog nooit zo'n heftige break-up meegemaakt. En het is allemaal heel snel gegaan. Echt op het een op het andere dag. En alle liefdesliedjes over break-ups, ik kon ze nooit echt begrijpen. Maar nu begrijp ik het gewoon. Nu begrijp ik wat... Vrouwen, of hoe mensen, vrouwen, mannen, hoe ze eigenlijk zich voelen na een break-up. Ja, ja, dat zei je meteen, hè? En ik ja. geloof ook wel dat je met een break-up. ga je gewoon door verschillende fases heen. Net zoals bij heel veel soorten van verdriet. Ja, want ze zeggen toch de seven stages of een break-up? Ja. Zal ik dat eens opzoeken? Ja, ja. Ik ga het nu even koekelen. En, um, Maar ook dat je eerst bijvoorbeeld. Heb je dat al een keer gekoekeld ja. eigenlijk? Ja. Ja. Ja, ik weet ze alleen niet uit mijn hoofd. Maar dat je eerst bijvoorbeeld uh, verdrietig bent of onbegrip. Dan boos, dan teleurgesteld. Okay. De eerste stage is shock and denial. Had ik dat? Ja. ja? Want toen, het, toen het net uit was, toen ging ik weg vanuit het huis. En toen belde ik Esther. Ik zei, Esther, het is uit. Uh, toen kwam ik naar jou. En eerst kon ik helemaal niet huilen. Dus toen was ik echt in shock. Ja. En toen kwam ik bij jou toen moest ik in een keer keihard huilen. Ja. En toen dan zei ik, nee, dit kan niet waar zijn. Dit kan het gewoon niet zijn. Ja, inderdaad. En het tweede is pain en guilt. Ja. Vind je dat ook zo gevoeld? Ja, ja dat heb ik ook. Pijn sowieso wel. Ja. Maar ook dingen van, had ik het dan niet anders moeten doen? Of wat is er fout gegaan? Weet je? Dat je het heel erg bij jezelf neerlegt. Ga je dan heel erg terug in de tijd? ja. En dat je denkt, zijn er niet al dingen geweest die ik kon weten? Ja. Anger? Ja, dat, dat sowieso. Dat ik boos was. Ja? Ja. Maar boos op jezelf of boos op anderen? Op de, op de hele situatie. Ja? Ja. Wat is de volgende? En depression? Nou, dat kun jij beter inschatten. Daar zit je nu in. <laughs> nee, daar ben ik alweer uit. Maar daar heb ik wel in gezeten hoor. Ah, sinds wanneer heb je het idee dan dat je daaruit bent? Ik heb jou denk ik meer dan ooit geappt... en ik zie het niet meer zitten. Ja, en ook ik veel, ben... ge veel gehuild. Veel geklaagd. Ja. <laughs> ja, maar denk je, wanneer ben je, ben je, ben je... Sinds wanneer ben je daaruit... voor je gevoel? Sinds gisteren. Oh, dat is wel <laughs> kort geleden. Ja, sinds ik ben verhuisd, denk ik. Ja. Want ja je ik... hebt natuurlijk ook al een hele nare periode gehad... omdat je... Nou, het ging uit en je hebt ook... Geen huis? Nee, dat is zo kut. En ik, ik sliep in hotels bij mijn zusje. Uh, bij een vriendin. Bij, gewoon, je hebt gewoon het gevoel dat je gewoon een zwerver bent. Een nomade. Ja, en, en dan denk... wordt het in één keer mooi weer. En dan heb je daarvoor helemaal geen kleding. heb je allemaal dingetjes. Dan heb je ook Alles zit in dozen. Je weet niet meer waar alles is. Ja, hier op kantoor hebben we een hele kledingkast van Anne... Staan ja, ongeveer. Die jij stiekem uh, aan het lichatje heb Ik kom trouwens dit weekend kom ik even alle spullen ophalen. Nou, veel succes ermee. Want het is niks, maar goed. Maar daarna komt de upward, upward turn. Dus dat het weer beter gaat. Oh, daar zit ik dan nu in. Oké, okay, dus dan zit je op nummer 5. Oké, okay, en wat, wat komt hierna dan? Reconstruction and working through. <laughs> wat zou dat en betekenen? Dan, exception and hope. Uh, acceptance. <laughs> Acceptance. En hoop. Ja, maar weet je, mij lijkt het ook wel extra weer lastig. Want ik zei de hele tijd tegen jou: Oké, okay, nu heb ik alles gehad. Ja. En dan kwam er weer nog iets. Ja, en ik denk dat het ook. Het is natuurlijk sowieso. Je hebt al het kuttige van een break-up heb jij gewoon. Je hebt en geen huis gehad. En dus in een hotel slapen. En dat het opeens is. En alles kan gewoon bij elkaar. Dan is het ook nog eens dat het AD en zo zelfs over ging schrijven. Ja, en ook heel veel andere kranten. Ja, en dat maakt het natuurlijk en ook... En juice ook... Channels. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook nog allemaal nog... Ja, want ook in één keer kreeg ik natuurlijk van iedereen... appjes en van dat ze het hadden gelezen dat het uit is. Ja. En dat, dat maakt het natuurlijk wel extra vervelend... dat het in één keer zo'n ding is geworden. En nu ook als je allemaal verder googelt... dan komen die artikelen komen als eerste. Echt? Echt? alle tien. Dus ik kan, er gewoon echt niet meer, ik kan er echt niet meer uh, onderuit, zeg maar. Nou, het wordt tijd dat er dan ook wel eens... dat er weer andere dingen gaan ja. die weer bovenaan komen ja. staan. Maar in, ik snap echt niet dat dat zo werd opgepakt. Nee. Maar heb je van de afgelopen periode... heb je dingen ervan geleerd? Of heb je tips die je aan anderen daarover kan geven? Of... Ja, ik denk dat het daar nu nog echt te vroeg voor is. Ja? ja, om tips te kunnen geven. Nu ben ik meer... Uh, nog in de positie dat ik graag tips wil krijgen. Ja. Dus daarom hebben we straks ook iemand uitgenodigd... om me daarmee over te praten en te helpen. Want ik heb zelfs de, zelf dus ook uh, Amerikaanse podcasts geluisterd... over breakups, hoe je daarmee moet omgaan. En wat zeggen ze daarin dan? Ja, ook over die seven stages. Dus dat je alles door moet gaan. En dat, het, dat je elk gevoel die er is... dat je die eigenlijk soort van moet omarmen... en dan weer verder moet gaan. Kijk, misschien kan je het ook niet overslaan. Nee, Het is niet dat je in één keer kan zeggen, oké, okay, ik ben nu alweer overheen. Ja, maar mij lijkt het wel extra heftig als ik straks hem tegenkom met iemand anders. Ja, maar dat, dat, dat is ook wel weer een, 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 een nieuwe een, fase. Ja, en, en dan denk je ook weer, nou nu heb ik echt alles gehad. Maar misschien tegen de tijd ben je zelf ook al op zo'n zo andere mindset weer. En zo'n andere fase dat je ook denkt, ja, het, het boeit me eigenlijk niet eens meer. Ja, denk je? Ja, dat denk ik echt. Dat kan je nu nog niet voorstellen, maar dat komt wel. Ja, maar je hebt gewoon echt letterlijk het gevoel dat je pijn hebt aan je hart. Ja. Heb je dat wel eens gehad? Nee. Dat je echt hartpijn hebt? Nee. Ik had dat dus ook nog nooit gehad, maar nu had ik het. Ja, maar misschien is dat ook wel weer een les die je had moeten leren, zeg maar. Of een ja. gevoel dat je ook een keer moet meemaken. Maar ook dat je elke dag denkt, oké okay, ja, weer een dag voorbij. Uh, fijn, dat je gewoon de dagen een beetje aan het doorkomen bent. Ja, dat gevoel. Dat is geen fijn gevoel. Maar wordt het wel steeds beter? En ik had ook het gevoel, want we zaten natuurlijk in Marrakesh, Ibiza. En dat ik echt het gevoel had van... Oké, okay, het maakt eigenlijk dus niet uit waar je zit. Dat maakt de situatie niet beter, waar je zit. Echt? Ja. Het is allemaal kut. Ja, ik vond, ik vond, normaal had ik echt dat ik als ik in het buitenland was of zo... Dat ik het wel een beetje kon vergeten wat er aan de hand was. Maar nu dacht ik wel... Uh, je, je neemt eigenlijk altijd je zorgen mee. Ja. Je blijft, je, het blijft in je hoofd zitten. Ja. Het is niet dat je, als je naar het buitenland komt... dat je het echt letterlijk thuis kan laten. Ja. En, en dat had ik dus niet verwacht. Nee, maar op zich is dat ook alweer logisch natuurlijk. Hè? Want het is wel een situatie... wat niet afhankelijk is van een land. Ja. ja. Dus dat snap ik wel weer... Maar vind je het juist beter om er dan wel even uit geweest te zijn? Of heb je dat niet? Ja, dat, dat heb ik sowieso wel. Want het is sowieso wel beter om in de zon te zitten met zorgen dan in Nederland in de regen. Ja. En vooral omdat ik geen huis had. Uh, ja. Maar het blijft natuurlijk altijd wel een, een moeilijke situatie. En heel veel speelt ook gewoon af in je hoofd. Ja. En je kunt er wel met mensen mee over praten. Maar soms heb ik ook het gevoel... Daar dat komt ze weer aan met haar verhaal, weet je wel. Dus dat mensen er ook een keer zat van worden. Kijk, ik denk dat jouw situatie is vervelend. Maar als je nog kinderen zou hebben of getrouwd. Ja, of de, ja dat is helemaal. Dat is ook weer op een andere manier Is dat ja. super heftig. Ja, maar dan moet je nog met elkaar door één deur kunnen. Ja. Maar voor mij is het zeg maar... Dat hoeft dus niet, maar daardoor is het extra resoluut. Ja. Ja, dat snap ik. En dat maakt het ook alweer lastig. Ik denk dat er zijn zoveel verschillende vormen... Ja. Van break-up? Ik denk, geen enkele is makkelijk. Nee. Ik denk, als je zelf de keuze maakt, is het ook niet makkelijk. Als de andere maakt, is het ook niet makkelijk. Samen maken is ook kut. Dus ik denk dat je, dat je eigenlijk nooit zoiets hebt van... Nou, misschien is samen misschien nog wel het relaxed. Dus dat je allebei wel dat gevoel hebt. Maar dan nog is het misschien wel lastig. Ja. En er zijn ook veel mensen die in een relatie zitten... En Waarin je niet zeker weet wat je moet ja. doen, dat is ook weer moeilijk. Relatie is gewoon hard werken. Ja, vind jij het ook hard werken? Soms vind ik het wel echt hard werken, ja. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel vindt. Ja. Maar goed, we hebben vandaag dus wel een uh, leuke gast die hierover gaat praten. Ja, dus we gaan deze aflevering gaan we even wijden aan uh, break-ups. Break-ups en relaties wel. Ja. En alles wat daarbij komt kijken. Maar ook hoe hou je een re relatie spannend, bijvoorbeeld. Ja. Dat is voor, bij jou wel weer van toepassing. Ja, dus ik denk er zijn heel veel. Bij jou niet? Bij jou Nee, bij mij niet. Maar goed, er zijn heel veel verschillende vormen van relatie, thema-relatie. Dus je hebt de break-up, je hebt de relatie goed, maar goed houden, uh, relatie aangaan. Ja, ze zeggen toch altijd dat een uh, huwelijk een werkbord is? Ja. <lacht> veel ik altijd zo depressief klinken. Ja, ik ook. Maar het is wel echt zo. Ja. Oké, okay. nou, ik denk dat, uh, dat dit er wel was. En dan ja. kunnen we doorgaan naar uh... onze gast misschien ja. wel. Voor deze bijzondere podcast hebben we ook een hele bijzondere gast uitgekozen. Want ik dacht, ja, de break-up podcast, hoe ga ik dit nou aanvliegen? Want het is natuurlijk ook voor mij is het echt uh, ja, mega persoonlijk. En uh, ja, ik denk dat het de liefdesleven over het algemeen natuurlijk wel heel persoonlijk is. Ja, en ik denk ook wel dat, uh, uh, dat ik heb zelf dus ook, wat ik net zei, podcast geluisterd over hoe je nou moet omgaan met een break-up. Want ik denk dat het gewoon eigenlijk in geen één geval makkelijk is. En wie is daar nou het beste voor
1: om mee over te praten? En dat is toch Evelien. <lacht> Hallo. Kun je jezelf even voorstellen? Yes, ik ben Evelien Stallaert. Ik ben uh, psycholoog en seksoloog. En um, nou ja, je kan me misschien kennen van Married at First Sight of RTL Boulevard... waar ik als vaste expert regelmatig ben. Um, en ik heb mijn eigen praktijk aan het Vondelpark... waar ik uh, mensen zie, koppels, maar ook singles... Uh, met problemen rondom relaties en seksualiteit.
0: Wat leuk. Ja, echt heel ja. leuk. En hoe kom je nou hierbij om hier in dit vakgebied te beginnen... Dat lijkt me ook wel iets... Uh, ja. ja, dat is niet heel standaard.
1: Nee, nou ja, ik studeerde psychologie in de universiteit. En dat vond ik wel interessant. Maar ik ben van nature wel een blij ei, eigenlijk. Ja, dat merk we Hele positieve ja. energie. Ja, en um, ik vond het toch wel wat zwaar. Met natuurlijk veel hè, over angsten en depressies. En nou goed, allemaal super interessant. Maar ik zocht daar eigenlijk een beetje mijn eigen weg in. En op een gegeven moment had ik dus een, een trimester over seksologie. En toen dacht ik eigenlijk van... Jeetje, maar dit is eigenlijk iets, een stukje uit mensen hun leven, wat eigenlijk onderschat wordt. Onderschat voor hoeveel het uh, ja, van belang kan zijn in een relatie en hoeveel het ook doet voor iemands kwaliteit van leven. En toen dacht ik, yes, daar ga ik in verder, want daar wil ik echt iets voor, ja, voor mensen voor betekenen. Dus uh, daar heb ik een soort van missie uh, gemaakt en vanaf toen eigenlijk al mijn pijlen gezet om seksoloog te worden vanuit die uh, psychologie, zeg maar. Nou, ja. Wat
0: leuk! Ja, want het is eigenlijk best wel iets waar niet heel open over wordt gepraat. Nee. ja.
1: Mensen Helaas. zijn toch
0: wel heel gesloten... Een beetje ja. taboe is het wel, denk ik.
1: Ja. ja, ontzettend. Ja. Kijk, we zijn nu in een tijd waarvan je eigenlijk hoopt... dat we daar allemaal al stapjes in gemaakt hebben. En wij in Nederland vinden ook dat we daar allemaal heel goed in zijn. Hè? Praten over seks en open zijn erover. Maar dat valt eigenlijk heel vies tegen. Want als er open wordt gepraat over seks... dan wordt dat toch ook vaak een beetje opgeschept. En dan worden dingen toch wel wat mooier gemaakt. Want ja, het zit ook wel een beetje in ons mensen... Ja. om eigenlijk altijd wel gemiddeld te willen zijn. Of in ieder geval niet... Eh, vreemd gevonden of af, ja. afwijkend gevonden te worden. Dus dan gaan we toch al snel mee in uh, van, oh ja, nee, dat vind ik ook of dat, do, ja, dat, dat heb, doe ik ja, ook. Oh. Ja. Ja. Ja, terwijl... Want dan wordt er ook niet over je gepraat. Juist. En ja. anders
0: wordt er misschien wel weer over je gepraat. Ja. Ja. het is
1: veilig. Ja. En, het, uh, ja.
0: en ik denk dat het ook natuurlijk een moeilijk onderwerp is om
1: over te beginnen. Ja, Als het zeker. niet goed gaat. Als het niet goed gaat. Ja, ja echt. En je hebt ook het gevoel, hè, dat hoor ik van veel cliënten, van uh, ben ik dan abnormaal? En uh, nou ja, dat is in, in de meeste gevallen is dat natuurlijk niet zo. Nee. Um, seksuele problemen zijn heel normaal, heel menselijk. En het kan ons allemaal overkomen. Want ja, je hebt gewoon heel veel in je leven gaande. En dat kan je, kan je soms even van je, ja, van je voeten vegen. En dan, ja. uh, dan lopen dingen even anders.
0: Ja. ja. Nee, want ik denk, uh, ja, Anne, die, uh, haar relatie is natuurlijk net ja. Over. over. Ja, ja misschien uh, ken je, help jij ook wel veel mensen die dit ook meemaken. Ja, Heb zeker. je dan toch tips voor bijvoorbeeld
1: uh, ja. nou,
0: break-ups? Ja, ja, want en... ik had altijd dat ik uh, dat nooit zo had meegemaakt. Maar nu mm -hmm. zei ik net tegen Es dat ik echt, zeg maar, zelfs pijn van mijn hart had. Ja. Omdat ik het zo heftig allemaal Letterlijk. vond en dat ik echt... De dagen moeilijk vond en mm. weet je wel, dus dat, dat ik echt een beetje aan het struggelen was met mezelf. Ja. van hoe ga ik nou hierbij om? Want je hebt toch een soort toekomstbeeld samen, mm -hmm. wat in één keer ja. weg is. Ja, en ik denk wel dat heel veel mensen dat eigenlijk ook hebben. Ja, want zeker. ik ging zelfs ook podcasts opzoeken die ik ging luisteren van met tips. En toen um,
1: hadden ze het ook over die seven stages of a break-up. Ja, maar is dat ook echt zo? Um, nou, ik heb ze even niet helder, moet ik zeggen. wat het ze nog steeds ja. Hij, hij ja. Heeft mijn hoofd, zeg niet. Maar ik ken ze. Um, maar zelf denk ik dat dat voor iedereen echt wel anders is. Maar ik denk dat het voornamelijk heel belangrijk is. Dat je voor jezelf echt een soort van ja, rouwperiode achtig um, uh, Dat je dat jezelf dat gunt. Dus um, uh, geef jezelf die tijd om echt even, ja, prima even wat tranen te laten. Een beetje te zwelgen in, ja, toch een beetje dat zelfmedelijden mag er zijn. Dat moet er zelfs zijn. Want het is helemaal niet niks wat er gebeurt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat, dat je daar ruimte voor geeft. Ja. Dus dat je dat lekker laat gebeuren... En um, dat je ook bedenkt van, het is tijdelijk, het gaat over, um, maar neem ook de tijd om het een plekje te geven. Dus um, ga niet meteen duiken in dat uitgaansleven of het dateleven. Dat doet ze dus wel, hè? Ja, maar weet je, ik snap het, want het is natuurlijk, het geeft afleiding en het geeft je weer even die boost wat je misschien nodig hebt voor je, hè, voor je, voor het zelfvertrouwen. Maar, maar ik had eerst de
0: eerste dagen, dan uh, vertel ik natuurlijk vriendinnen en iedereen wil wat leuks met je. Doen. Ja. dus iedereen wil je uit huis trekken om oh ja. Uh, ja, um even leuk uit eten te gaan uh, drankjes aanbieden ja. uh, weet ik veel wat dus op een gegeven moment was ik elke avond ja. uh, uit eten en best wel veel aan het drinken en toen werd ik de volgende dag wakker en ik voelde me gewoon niet beter daardoor nee. zeg maar nee. dus het is, die avond is wel leuk maar ja. die ochtend dan voel je je nog
1: ellendiger ja. dus
0: op een gegeven moment ben ik dat wel iets rustiger gaan doen ja. Nou, toen dacht ik: dat is het. Het is gewoon lastig. Van,
1: ja. Wat wil je nou? Ja, weet je wat het is: door die afleiding te gaan zoeken, dat is heel leuk. Maar daarmee ga je eigenlijk dat proces van, ja, echt die verwerking. Want dat, dat hoort er gewoon bij. Dat schuif je eigenlijk op. Dus je wil het eigenlijk niet aan, dus je vlucht er een beetje voor. En dat is zonde, want je brein heeft het gewoon even nodig om dat even in een vakje te stoppen en dat even een soort van af te sluiten. Dus ja, neem daar tijd voor en geef jezelf inderdaad um, die rust eigenlijk daarvoor. Dat je ook zegt, nou laat mij maar even. Um, maar goed, dat is maar een tip van mij. Yeah. Uh, Kijk, en weet je wat ik denk dat heel belangrijk is? Uh, vaak, ik weet niet, heb je een lange relatie gehad? Uh, ja, uiteindelijk ken ik hem wel iets van acht jaar of zo. Oké, okay. oh ja, dat is best wel lang. Want in die periode heb je natuurlijk ook samen een soort um, patroon ontwikkeld... waarin jij uh, de jij was binnen die relatie. Hè? Mm -hmm. En um, het is heel gevaarlijk om nou in een nieuwe relatie te stappen... en eigenlijk dat oude patroontje weer helemaal ja op te pakken en daarin door te gaan. En dan bedoel ik niet alleen um, de, de relatiepatroon... maar ook het seksleven. Um, dus het klinkt misschien een beetje vaag... maar je doet dan heel vaak gewoon weer hetzelfde in een nieuwe relatie. Terwijl het eigenlijk heel slim is om te bedenken... waar sta ik nu? Wat wil ik met mijn leven? Hoe heb ik die vorige relatie eigenlijk ervaren? Wat wil ik anders? Dus het is eigenlijk ook heel mooi... als het een soort van reflectiemoment kan zijn voor jezelf... En dat je eigenlijk daarvan leert en dat je bedenkt... oké, okay, in een nieuwe relatie ga ik mezelf zo en zo of anders opstellen of niet. Of, nou, en dat je echt bewust daar um, een keuze in maakt. Want het is heel makkelijk om een soortzelfde patroon weer uh, te verzanden. En dan loop je soms ook tegen dezelfde problemen aan met, um, ja, binnen zo'n relatie. Eigenlijk
0: kan je wel weer helemaal met een frisse start beginnen.
1: Ja. Ja. Eigenlijk zeg jij
0: wel om even vrijgezeld te zijn... Ja. Pas op zijn plaats. Juist. Even te bedenken, wat wil je nou? Juist.
1: Even even En dan, dan verder gaan. Ja. Want ik
0: denk dat heel veel mensen natuurlijk springen van het een in de andere Juist. relatie. En dat ja. maakt het. Ja. Uh, ja, denk... en ik denk, wij zijn dan 33. En helemaal mm -hmm. op zo'n leeftijd. dan Als je kinderen wil en zo. Ja. Dat is wel dat je daardoor misschien ook wel iets meer zorgen maakt van... Oh, ik moet wel heel snel
1: weer aan... Ja, dat snap ik. De man die druk. zijn. Ja, ja. ja, dat is een onderliggende druk. Dat is heel vervelend. Alleen, ik denk dat het uh, kwalitatief voor jezelf nut heeft. Ik bedoel, het hoeft niet de tichttijd te duren. Maar geef jezelf daar gewoon een aantal maandjes de tijd in. En uh, die man, die, die, uh, nou ja, die, die komt echt wel op je pad. Dan hoef niet bang voor te zijn. Maar ja. het is echt... Ja, ik zeg nou, dat
0: ook altijd. Maar als je het zelf, zelf in zit, is het soms moeilijk te geloven. Ja, dan is het ja. echt moeilijk te geloven. Hoor. Dan denk je echt... Wow, uh, je bent gewoon weer echt even helemaal op jezelf aangewezen. Yeah. En ook laatst was ik mijn huis dan natuurlijk. Ik was bij mijn huis aan het verbouwen. En dan uh, uh, ben ik met verhuizers bezig. Met Elektra, met uh, leidingen, weet ik van. Oh, ja. En dan denk ik soms: ik heb gewoon even een man nodig. Weet je wel? Yeah. Die me helpt. Yeah. En dan denk ik: nee, dat mag ik niet denken. Weet je wel, ik kan dit prima zelf. Yeah. Dus je wordt de hele tijd ook van de een naar het ander yeah. geschoven. En je voelt je heel erg geëmancipeerd. Yeah. Maar soms heb je echt zoiets van. Oké, okay, ja. dit is echt mannenwerk of zo. Ik ja. wil gewoon nu of dat je s'avonds thuis komt van werk... en gewoon even met iemand wil kletsen, weet je wat? Dat soort dingetjes, ja.
1: dat mis je dan gewoon. Ja, zeker. Maar ik denk dat, dat je alle vertrouwen kan hebben van... nou, dat komt goed, maar focus lekker even op jezelf. Ja. En dat, dat jouw hart weer geheeld wordt en dat je weer in je kracht kan komen. En dat je gewoon de wereld aan kan. En dan, nou ja, dan... Uh, ben je mannen... ook een leuke
0: persoon voor een ander, denk ik. Ja, ja, dat denk ik ook. Zeker. Maar we hadden net al even de intro van deze podcast samen opgenomen... Mm. En toen zeiden we dat mensen altijd zeggen... een relatie is een werkwoord. Ja. Nou, ik heb eigenlijk... stiekem heb ik wel een beetje een hekel aan deze term. Ja. Want ik vind het heel negatief. klinken. Ja. Maar als je zelf in een relatie zit, laatst... Nou ja, je hebt gewoon niet altijd dat het helemaal geweldig is. Nee. En ik heb dan een relatie. En toen dacht ik laatst wel shit, eigenlijk is het wel zo. Relatie is echt een werkwoord. Ja. Maar hoe kijk jij
1: daar tegenaan? Ja, ja ik denk dat zeker. Uh, ik vind het ook een vervelende zin. Maar ja. uh, het is inderdaad, ik zeg altijd, ik denk dat je ten alle tijde moeite moet blijven doen voor elkaar. Ja. Omdat in het begin van de relatie, dan hè, werkt er heel veel mee. Dan doen de hormonen zijn werk en dan ben je nieuw voor elkaar en dan wil je elkaar ontdekken. En ja. Nou ja, dan is het alles heel spannend. Maar dus, hoe lang is een begin? Ja. ja dat is voor iedereen anders maar gemiddeld gezien is dat zeg maar van een aantal maanden tot nou ja, een jaar ja. dat is een beetje gemiddeld dan is het dan gaat het allemaal vanzelf ja. Jij zit vanaf nu over dan een jaar,
0: hè? ja ja wat ja. Zei je sorry? ik heb nu een jaar ja ja
1: maar het is niet negatief nee. hè? maar vanaf dan is het gewoon wel belangrijk want He, het wordt normaler. Je kent elkaar. Op een gegeven moment weet je iedere centimeter van elkaars lijf wel. Je weet wat je doet. Je weet zoals ook wat de ander denkt. Dus het is ook wel belangrijk dat je daarin moeite blijft doen... om de ander uh, te zien, te horen. En um, ja, ook om niet te denken van, oh ja, morgen is hij er weer. Of, uh, maar, ja, dat je het normaal gaat vinden. Ja. Juist, het voor lief gaat nemen. Dus het is echt belangrijk, denk ik op alle fronten, om, om moeite te blijven doen. Dus om elkaar te verrassen, maar ook om je beste zelf te zijn. Maar hoe doe je moeite en hoe verras je iemand? <lacht> <Ja>. <lacht> wat zijn de praktische tips? <lacht> nou ja, de praktische tip is denk ik dat jij, wat dat betreft, gewoon... Um, de verantwoordelijkheid hebt, zeg maar... Uh, klinkt zwaarder dan het is... maar dat je zelf lekker in je vel zit. Ik denk, als jij lekker in je vel zit... dan ben je ook een prettige partner. En ik denk, als je daar moeite voor doet... Nou, dan heb je al een hartstikke grote slag geslagen. Het is eigenlijk gewoon moeite voor jezelf. doen. Ja. Juist, ja, lief voor jezelf zijn. Oh, ja. Zelfliefde hebben. Dat is ook heel uh, sexy voor, voor je partner. Um, en daarnaast is het zo, uh, moeite doen bedoel ik echt niet zozeer in weekendjes weg. Uh, maar gewoon in de kleine dingen van ga even zitten als die ander bijvoorbeeld een, 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 een spannende dag heeft gehad. Hey, hoe was het vandaag? En kijk elkaar aan. En niet te veel in die schermen. En tuurlijk is het makkelijk gezegd, maar het is ook zo makkelijk om te verzanden in... Ja. Hè, op een gegeven moment uh, ja. zie je elkaar niet meer.
0: Hoe heet dat ook weer de boek, is Van uh, wat? Wat, wat, wat jij en Israël hadden gelezen. Oh ja. Die uh, dat je allemaal verschillende types bent. Hoe heet die ook weer zeven. Love
1: languages? Oh, love languages. Oh, yeah. love languages. Ja, 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 ja. Ja, weten, ken ik. Ja, ik ben daar nooit zo van. Nee? Nee. En weet je waarom? Daar zit allemaal best een essentie in. Echt wel. Ja. Um, maar punt is, je stopt mensen in hokjes. Want jij gaat toch zoeken welk hokje ben ik. Ja. En dan... Ja, die ging ik heel erg zoeken de Ja, tuurlijk. Ja. En wat je dan leest is, eh, deels kloppend. Misschien deels waar je het niet helemaal mee eens bent. Maar dan ga je letterlijk gedragen naar zo'n labeltje. Ja. En ja, dat moet je helemaal niet willen. niemand past in een hokje. En op een gegeven nee. moment dacht ik... ja, maar ik vind ze allemaal belangrijk. Ja, 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 ja is ja. daarom. Ik, wil zo, ik kan niet kiezen. Ja, nee, daarom. Dat dus ik ben ja. daar niet zo van. Ik, zeg, ik denk altijd, laat dat los. Laat dat ja, los. Ja, ja. En... Maar... Maar uh, om nog terug te komen op, op dat werken. Ik denk ook uh, dat het belangrijk is dat je ook aan het seksleven werkt. Ja, Want ja. Um, dat is pas echt iets waarvan mensen altijd zeggen. Ja, maar als de relatie goed zit, dan komt de seks vanzelf. Dan zit de seks vanzelf goed. Maar zo werkt het niet. Want we hebben allemaal een brein. En dat brein doet heel veel op een dag. En dat is soms ook gewoon... Uh, vol van stress, waardoor je s'avonds bijvoorbeeld niet meer open kan staan voor die seks met je partner. Ja. Um, maar ook alle ballen die je hoog moet houden als je hè, carrière, gezin, misschien allerlei dingen moet combineren. Uh, dan is het gewoon soms echt even niet mogelijk om ruimte te maken voor die seks.
0: Ja, wat soms denk ja. ik, is, kijk, ik, ik werk veel, ik moet sporten. Ja. Zoveel keer in de week. Mm -hmm. uh, dan heb ik nog niet eens kinderen. Koken ja. kom ik ook al niet aan toe. Ja. Dus dat ja. schiet er al bij in. En dan moet je voor je gevoel ook nog geen seks hebben. Juist. Terwijl je denkt, Oh ja. ja, ik ben lekker thuis. Uh, ja. Niks Dan aan doen. Moet je doen. nagaan als je nog uh, kinderen ja. hebt en moet
1: koken en weet ik veel wat. Dat... Ja. Hoe doen vrouwen dat? Ja, nou ja, dat is dus een beetje wat, wat ik dus veel in mijn praktijk hoor. Is dat vrouwen dan op een gegeven moment zeggen... En mannen ook hoor, begrijp me niet verkeerd. Want het is bij mannen ook aan de hand. Maar veelal vrouwen zeggen dan wel van... Ja, ik heb zoveel ballen hoog te houden. Ja. Dan staat dat ook een beetje op mijn to-do-list. Ja. En dan wordt het een beetje een moedje. Ja. En dat is dus eigenlijk wat heel tricky is binnen een relatie... Is dat op den duur als je seks gaat hebben voor de ander. Dus van hè, wat ik veel hoor is, nou, eh, veruit maar even. Dan is hij weer blij. Ja, ja. Of eh, schiet maar op, dan eh, is het wel even ja, weer, ja. weer goed. Nou ja, dat is. Snap ik dat je dat denkt. Maar het is absoluut ja, poison eigenlijk voor je seksleven. Want, um, wat want heeft moment, de ander dat door, denk je? Ik denk dat de ander het ook door heeft. Maar het is namelijk zo: op dat moment haal jij niet je eigen genot. Want je bent alleen maar in je hoofd bezig met. Oké, okay, wat wil die ander? Even, hè, even ja, dat dingetje je erachter, doen. De, zet, ja, dat dat heb ik we ook weer gedaan. Dus je zit eigenlijk alleen maar in je hoofd. En je bent eigenlijk niet echt aan het voelen. Op dat moment wordt jouw brein niet beloond voor die seks. Dus jouw brein leert op dat moment letterlijk. Oh, seks is een taakje. Ja. Ja. Hop, wordt opgeslagen. Je brein is super, super uh, goed in onthouden. Dus doe dat een paar keer achter elkaar. En jouw brein denkt bij het kopje seks dat aangesproken wordt. Oh jee, dat is dat taakje weer wat van me verwacht wordt, wat ik moet doen. Ja. Nou, blop, daar gaat, gaat echt je zin niet van aan. Dus op die manier merk je dan dat die seksdrive van die, van die persoon echt ontzettend hard achteruit is. Dus je conditioneert jezelf? Juist. En dat is echt wat er heel voor heel veel mensen gebeurt. En het is wat dat betreft heel logisch. En helemaal niet gek dat dat gebeurt. Alleen ja, je moet jezelf daar wel uit kunnen snappen. En dat lijkt
0: me dus heel ja. moeilijk. Want als ja. je uiteindelijk dat patroon
1: hebt en dat in je hoofd zit. Hoe ja. haal je dat weer eruit? Nou ja, dat is dus waar mensen tegenaan lopen. Dus of het is zo dat het ze lukt om hè, die moeite te doen. Om te bedenken. Oké, okay, nee. Ik ga zorgen dat ik wat rust in mijn hoofd creëer. Dat we wat quality time hebben. Hè, en dan... Uh, lukt het wel weer. Maar veel uh, hebben dan toch echt hulp nodig van een seksoloog. En daarbij kan een seksoloog je echt uit het patroon halen... en eigenlijk laten zien van... hé, hey, maar dit is jouw aangeleerde gedrag daarin. Ja, ja. We moeten even een nieuwe associatie met die seks gaan creëren. En ja, dat is echt door eigenlijk je brein anders te programmeren. En dat klinkt vaag, maar dat is het niet. Het is gewoon andere, andere denkpatronen, andere mindset. Maar moet je er echt tijd voor vrijmaken? Uh, voor... voor seks? Nou, Want nee.
0: Ja. Ik heb soms wel eens dat ik dan om half uur ga slapen. <laughs> dat ik dan denk. Ja, op zich zou ik wel willen, maar ja, dan. Uh... Ik moet al weer vroeg op, laat maar. Ja, dan ja. denk ik, daar had ik misschien niet eerder aan moeten denken.
1: Ja, nou ja, seks plannen is voor heel veel mensen is dat een no-go. Want heel veel mensen zeggen, maar we moeten spontaan. Ja. Maar op het moment dat jij ontzettend druk bent, dan zeg ik, ja, dan kan je maar beter wel doen. Ja. Want hè, van seks komt seks. Ja, dus ja. als jij op een gegeven moment inactief raakt, dan heb je ook die zin niet meer zo makkelijk. Nee, dus, dus, ja, dat is het. heel ja, snel. Ja. Ja. Juist, ja. Als je het helemaal ja. niet meer doet, dan mis je ja. het ook niet meer zo. Dus je wil eigenlijk altijd dat waakvlammetje aan hebben. Staan van jij ja, die seksueel actief bent of met jezelf of met je partner of allebei, los van elkaar of met elkaar, dat mag allemaal. Maar dat het in ieder geval zo is dat je aanstaat, hè, dat waakvlammetje, dan kan je veel makkelijker tot een hoge vlam komen als je partner zegt, hey schat, ik heb wel, uh, wel zin. Ja. En, maar dan ja, moet je dus allemaal toch wel wat moeite voor doen. Dus en hoe ja, vaak moet je eigenlijk seks hebben? Of ideaal gezien. Nou ja, in de week. ja, daar is sowieso geen moeite in. Absoluut niet. Maar niet nooit, zeg en maar. Dat, nee, nee, nee. Kijk, um, als jij het inderdaad nooit doet, dus jij gaat op een onbewoond eiland zitten, dan heb je ook geen behoefte daaraan. Nou ja. en, nou, maar daar heb je dan ook geen last van. Nee. Want dat ja, voel je dan ook niet. Dus er is geen ideaal. Kijk, het is bovenal heel gezond om uh, te masturberen. Uh, dus het heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Dus, uh, ik hoorde ook dat je minder rimpels ervan krijgt.
0: Ja, oh, nou, kom. die heb ik nog niet gehoord.
1: daarom <laughs> Dan. Uh... Dat doen
0: we gewoon in plaats van. Botox.
1: <laughs> dat ik zou ik briljant vinden. Ik dat het laatste keer. Nou ja, de bloedcirculatie. Dat
0: mensen er uh, een glow van krijgen. Ofzo. Ja,
1: nou ja, dat zou kunnen. De bloedcirculatie is natuurlijk door, ook misschien door de, ja. de huid. Gaat dan ja. uh, misschien beter. Dat zorgt er misschien ja. voor. Nou, wie ja. weet. Ja. Maar in ieder geval, het heeft heel veel voordelen. Want het zorgt er inderdaad dat die stress even gereliefd wordt. Um, het is pijnstillend. Nou ja, het, het, het beschermt tegen um, uh, hart- en. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, bloed... Vaatziekte? Hart- en vaatziekte. Ja. <laughs> Dank je. En uh, nog heel veel andere dingen. Dus bovenal is het gezond. Maar ik zeg altijd. een paar keer per maand. Dat is al heel goed. Maar ik. Ik adviseer het voornamelijk om eh, te masturberen. Um, uh, omdat het vooral heel goed is om je eigen lijf goed te kennen. Zodat je goed weet, dit vind ik lekker. Hier liggen mijn wensen, maar daar liggen ook mijn grenzen. En ik denk als iedere vrouw dat maar kon doen. Echt zichzelf goed ontdekken. Dan, dat is en weer heel goed voor die partnerseks. Maar ook in situaties waarin je het ook echt nodig hebt. Hè, onveilige situaties. Dus daarin zou ik zeggen, ja, masturberen geeft gewoon heel veel... Uh, heel veel goed. Ja.
0: Daar ligt helemaal een taboe op.
1: Ja. Daar ligt er nog het ligt het op. veel meer dan. De, ja. Uh, en ik denk helemaal voor vrouwen. Ja. Ik weet het niet. Ja, ik hoor inderdaad al veel vrouwen dan toch niet echt toegeven dat ze masturberen. Ja. Um, maar wat ik ook nog steeds hoor, en dat vind ik heel opvallend, is dat uh, een, dat vrouwen ook nog steeds of sommige vrouwen vinden dat uh, masturberen als een man dat doet, dat dat vreemdgaan is. Oh, en uh, ja, zo van, dan denk je aan, vast aan iemand anders. En oh. uh, ik ben de enige die dat bij jou mag doen. en uh, Ja, dat is best heftig, vind ik. Want ik vind dat je dat als partners elkaar mag gunnen. Ja. En dat iedereen daar een eigen keuze in mag maken. Um, maar er zijn nog zoveel... Ja, als iemand
0: no nooit met jou seks heeft en dat wel doet... dan zou ik ja. dus wel vraagtekens hebben van...
1: Ja. Waarom? ja, snap ik. Maar toch zijn het twee hele andere dingen. Want uh, met iemand anders uh, ben je toch echt inderdaad... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Je brein staat op een andere manier aan. Dus hè, misschien voel je niet helemaal veilig meer bij je partner. Misschien hebben jullie veel ruzie, spelen dat dingen... waardoor je dat hoofd eigenlijk gewoon op alarm gaat... zodra je je partner aangeeft van, hé, hey, ik wil wel. Ja. Um, dus er kunnen zoveel redenen zijn waarom dat met je partner niet gaat maar zelf wel. Ja. Dus het is niet zo, ja, zo. Um, het is juist wel. Ja, ja, ja. Het is wel heel goed los ja, ja. te zien. Ja. En ik denk dat je dus dat het heel goed is voor je partnerseks... om zelf ook af en toe uh, actief te zijn uh, in, in het masturberen.
0: Dat ja. Altijd... Want ik denk als je dat op een gegeven moment ook verleert, dan wat ben je... ja. ja.
1: Ja, als je dat, dat, je dat niet meer doet, dan staat dat wijkvlammetje ja. lager. Ja. ja. Want je maakt le letterlijk extra testosteron aan op het moment dat jij masturbeert. En dat is weer goed voor die zin. Dus heel veel vrouwen of mannen die aangeven van... hé, hey, ik, ik merk dat die seksdwijf een beetje zakt... door alles wat er gaande is in mijn leven. En ja. uh, dan zeg ik ook, kijk dan of je iets meer kan masturberen. Dat is al een eerste oh, goede. Ja. Lijkt me uh, zo apart als dit je werk is, ja. hè?
0: <laughs> maar ik heb dus ik heb nu een jaar relatie. En met meiden onder, onder elkaar klets je natuurlijk wel altijd over... Ja, hoe is het bij jou, hoe is het bij jou? Ja. En ik heb heel veel vriendinnen in echt een hele lange relatie... En ik, vrij kort natuurlijk... en dan zeg ik, ja, echt alles geweldig... en seks helemaal goed. En mm -hmm. ja, nog steeds, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. En ik, de standaardreactie is... ja, wacht maar.
1: Oh, ja. Dus,
0: weet je, bij mij was het eerste jaar ook goed... maar daarna wordt het echt uh, ja. veel minder. En, ja. uh, dat is eigenlijk standaardreactie ja, En dan denk ik altijd echt bij mezelf... Nee, dat gaat bij mij niet gebeuren. Nee. Maar is dat altijd zo? Of is dat... En hoe kan je dat voorkomen? Ja, maar ik denk ja. wel dat het weer met dat werken te maken heeft. Dat je er wel soms voor moet werken. Ja, ja, maar dat het is niet
1: meer vanzelf. Gaat. Iedereen
0: zegt dat van, ja. oh ja, nee, het wordt echt minder.
1: Nou, kijk, het wordt natuurlijk minder, hè, wat we net al zeiden. Je kent elkaar beter. Op een gegeven moment weet je echt wel iedere centimeter van, uh, van je ja. partner. En dan is het inderdaad niet meer zo spannend. Op een gegeven moment, als je gaat samenwonen, zie je ook vaak een dipje bij mensen. Hè, want dan weet je, oh morgen is die er weer en overmorgen weer. Dus nou, laat maar even. Ja. Um, dus dat, dat iedere stap die je daarin zet, dan merk je wel dat de sex drive een beetje achteruit gaat. Maar ik hoop dat er nog steeds. Uh, ondanks dat je in een lange relatie zit... dat er toch nog steeds genoeg um, uh, genot kan zijn... en genoeg tevredenheid kan zijn in zo'n seksrelatie. dus Of in het seksleven binnen ja. een relatie. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat die vriendinnen die dat gezegd hebben... dat die ook mogen bedenken van... oh, maar misschien ligt er dan ook een stukje bij mij... wat ik kan veranderen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dan genoegen nemen met wat er is... of het ook niet zo goed weten hoe ze het kunnen anders doen.
0: Ja, want als je nou merkt dat er een beetje klat erin komt... Ja. hoe verander je dat dan? Is dat gewoon een kwestie van... Je eroverheen zetten.
1: Nee. knop omdraaien? De knop nee, omdraaien nee. en
0: zeggen, oké, okay, ook al slaap ik vannacht wat minder. Ik doe het gewoon, nee. of
1: wat? Nee, 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 ten allereerste, en dat klinkt echt heel suf, ik weet het. Maar allereerste is echt communicatie belangrijk. En daar bedoel ik gewoon mee, ga aan tafel zitten, kijk elkaar aan. Zeg, hoe vind jij ons seksleven nu? En dat is super spannend. dat snap <laughs> ik. Zou je dat uh, snel zeggen? Uh, nu wel, Ja, ja, ja. Yeah. Als je langer in de ja, zit, dan ja. moet dat echt ja. kunnen. En dan is het juist eigenlijk heel belangrijk... en heel eerlijk, als je dan ook gewoon goed aangeeft... van nou, ik vind dat wel leuk, dat vind ik iets minder. Ja. Nou, maar luister naar elkaar, hoor elkaar en doe daar ook wat mee. Geef ook reactie op de ander, maar geef elkaar ook een veilig gevoel. Weet je, ga elkaar niet uitlachen, weet dat eigenlijk alles oké okay <lacht> ja. is. Ja. Ja. En ik denk dat als je daar maar een mooie middenweg in kan vinden... in wat je allebei nodig hebt van elkaar, om het weer leuker te maken of spannender te maken... dat dat, dat dan heel lang zo uh, goed gaat... als je dat af en toe even met elkaar bespreekt. Dus daar zit al ja. eigenlijk een hele simpele stap. En daarnaast, weet je, mensen zeggen altijd van... ja, pikante, um, pikant pakje aandoen... Ja. en uh, van alles uit de kast en uh, allemaal gekkigheid. <laughs> ja, weet je, dat kan. En daar heb ik natuurlijk niks op tegen... want ik denk dat dat allicht een hoop leuk een lol ja, ja. En, en lichtheid geeft. Alleen ik denk dat er ook heel veel kracht zit in gewoon... Um, het uh, uh, gelegenheid creëren. Dus gewoon zeggen, schat, nu gaan we gewoon even lekker een leuk gesprek hebben samen. Of ja, dat klinkt ook raar. Dus ja. gaan we gewoon even een momentje voor elkaar inlassen. Ja. Ja. En even aandacht hebben voor elkaar. Ja. Dus dan ga je niet seks inlassen. Maar dan um, creëer je eigenlijk gelegenheid dus aandacht, voor ja. intimiteit.
0: Ja. Ik denk dat een telefoon ook wel iets heel funest Juist. is in ja. een relatie. Want ja. als je dan in bed gaat liggen dat je altijd je telefoon zo uh, ja te ja, ja, ja dat ik denk dat oh ja je wordt wakker ja en je gaat weer het gewoon ja. Constant afgeleid. Ik denk,
1: Juist, als ja. je dat
0: niet zou hebben, dat je ook veel meer. Ja,
1: ik hoor laat je... iemand
0: die, ze telefo die allebei hun telefoons niet de slaapkamer
1: ja, mee ja, ja, heel slim. Ja, en toen dacht ja, ik, dat vind ik best wel uh, een goede. Ja, ik vind het ook een goede, maar heel veel, heel veel mensen die, <laughs> ja. die, die kunnen dat echt niet. Maar ik je wel als ik in bed lig, dan ja, <laughs> denk ik echt dat de wereld instort en <laughs> ja, ik het niet door heb. Maar ja, wat je wel kan doen, is dat je bedenkt als we allebei het bed instappen. Dan zet je hem bijvoorbeeld op vliegtuigstand. Ja. En zodra je dan wakker wordt. En je hebt even goedemorgen gezegd. En je bent een beetje hè, weer uh, aan. Ja. Dan zet je pas die telefoon weer aan. Ja, misschien en... zou ik dat gaan doen als ja. ik wel was. Dat zijn allemaal kleine ja. dingen die ja, ja. helpen. Ja. Dat ga ik ook doen. voor ja. mezelf. Maar het heeft echt te maken met contact maken. Yeah. Yeah. En ik denk, weet je wat ook belangrijk is om te weten? Um, als je seks hebt met iemand... dan maak je uh, het hormoon oxytocine aan. En oxytocine is een hechtingshormoon. Dat is ook het hormoon wat iemand aanmaakt... als hij een kindje krijgt. Dus dat hormoon is heel belangrijk voor, voor een relatie. Dus... Uh, die, die vriendinnen die zeggen van nou ja, het is niet meer zo geweldig. Alleen al voor dat hormoon zouden ze moeten bedenken. Jeetje, laten we er weer wat van maken ja. en laten we onze schouders eronder zetten. En ik snap hoe makkelijk het is om te zeggen van oh, maar ik ben moe, ik ga nu slapen. Maar nee, doe de moeite om die telefoon weg te leggen. Doe de moeite om uh, gelegenheid te creëren. En kijk dat je ook echt in je kop open staat ervoor. Ja. En dat je niet denkt, oh, daar gaan we weer. Nee, je staat voor open en ik zie het wel. Misschien stoppen we na twee minuten. Misschien ja. wordt het een feest. Ja. Ja. Maar vooral dat je bedenkt: het is geen prestatie, maar we gaan het gewoon leuk hebben samen. Ja, een positieve mindset erover. Ja, ja.
0: maar en, ik denk dus dat naar een uh, psycholoog gaan in je relatie of een relatietherapeut. Dat is al een hele stap. Ja. Alleen dan om naar een seksoloog te gaan, dat is dan nog ja. weer een stapje. Ja, ik snap het. En ja. dat is eigenlijk best wel jammer. Want ik denk ja. zoals als ik. jij bent super vlot en leuk. En Dank. ik denk echt dat je in de relaties kan je zoveel kan veranderen. Ja. En dat mensen echt denken: Nou, dat dit ooit een probleem is geweest. Ja, ja.
1: zonde, hè? En dat je ook ja. op een luchtige, manier, een luchtige manier het aan kan vliegen. Ja, nee, zeker. Ja. Nee, dat is wat ik, waar ik ook heel erg hard voor aan het werk ben. Dat mensen zien wat ja. ik doe. En dat het helemaal niet zo'n hoge drempel hoeft ja. te zijn. Maar ik snap dat het voor mensen heel moeilijk is om toe te geven: van dit gaat niet goed. En ik heb daar externe ja. hulp voor nodig. Maar ik hoop. En volgens mij is het ook echt zo dat steeds meer mensen wel echt de weg weten te vinden naar de seksoloog ja? of naar een relatietherapeut. Ja? ja, zeker. Ja, dat Ja, dat het... uh, dat ook. Maar ja. ik merk het, ik hoor het wel meer van mensen. En gelukkig, en um, nou ja, net zoals mensen als een, uh, Eva Jinek, die uh, net een recent documentaire heeft uitgebracht over uh, uh, ook ja, naar een seksoloog te ja, stappen, dat soort dingen. Ja, dat zijn alleen maar dingen die helpen om de mensen te ja, laten Dat vind zien ik juist van, goed. Ja. ja, van het kan ons allemaal overkomen. En ja. het is helemaal niet raar. Het nee, is absoluut nee. helemaal eigenlijk.
0: Maar nu maar even terug
1: we? naar de single mensen. Ja, ja, terug naar de single mensen. Wil ik wil op... nog één vraag stellen.
0: <laughs> over relaties. Maar ja, stellen. Ja, ja, ja. Wat doe je als je in een relatie zit en één wil heel veel seks
1: en de ander heel weinig? Oh, ja. Ja. Want je vindt elkaar wel heel leuk, ja.
0: maar die behoeften liggen gewoon heel ver ja. uit elkaar.
1: Ja. Wat doe je dan? Nou ja, ten eerste is het belangrijk. Wat ik jullie net verteld heb over dat masturberen. Uh, neem dat even mee in de zin van... check even gewoon bij je vriend. Dat ja. is natuurlijk best wel even een ding. Maar hey, hoe vaak masturbeer jij? Als oh, hij wel, ik nou
0: een dagelijks... Ja, vanavond.
1: <laughs> als hij nou dagelijks masturbeert... en jij doet dat ja. één keer per week... of één keer per maand... dan merk je dat je daar in je seksdrive ook al ver, verder uit elkaar ja. komen te liggen. Dus daarin kan je al een klein verschilletje maken... door te zeggen van... Hey, schat als jij nou iets minder doet, ja. iets meer. Ja. Wie weet... Oh, ja. wie weet ga... Is het belangrijk dat, het, dat je dan op zelfs... Uh... Nee, je hoeft het echt niet hetzelfde te doen maar het kan wel gewoon echt een verschil maken uit iemand die echt hè, als, als een partner echt dagelijks dat veel doet... Ja. dan zit die drive daarin echt wel heel hoog. En dan merk je ook wel gewoon... dat dat ook als een druk op de partner kan uh, voelen. En dan wil je dat gewoon niet. Ja. Dus ja. het is dan ook gewoon goed... om die even een klein beetje uh, rustiger te maken. En dan zou dat al een eerste mogelijkheid zijn. Um, en ja jij zou dan um, als partner daarin ook kunnen kijken... van nou, ga ik iets meer masturberen? Maar dan is het belangrijk dat je daarin ook een, een, een middenweg zoekt... Ja. Dus um, stel dat jouw partner daar echt nog steeds veel meer behoefte in heeft... dat je dan even met de hand, met de mond elkaar even daarin een, een hulp uh, biedt. Ja. En uh, dat het niet altijd allemaal aanhoeft, zeg maar, qua, qua heel, uh, het hele seksspel. Um, dus dat je kijkt dat je elkaar op die manier tevreden houdt. En um, ja, het kan niet altijd. Het lijkt zo... me wel moeilijk, hoor, ja. als je in zo'n situatie ja. zit. Ja, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je ten eerste dat gesprek aangaat. Van, oké, okay, dit is het geval. Hoe komen wij in een balans?
0: En ik denk ook wel, is dat ook niet iets wat je eigenlijk al in de datingfase al merkt? Dus dat je... um,
1: ja, kan, maar het is allemaal uh, aan te passen. Dus het kan allemaal ja. veranderen. Ja? Dus ja. Is niet iemand gewoon zo? Um, nee, want dat is... Ja, ja, ja en nee. Want het kan ook echt aangeleerd zijn. Als jij maar altijd heel veel uh, seksueel actief bent... dan vraagt jouw lijf daarna. En dan wil jij brein je dat. Ja. ja. Terwijl als jij een um, periode kent... waarin je dat helemaal niet gedaan hebt... dus bijvoorbeeld mensen met burn-out... Ja. Uh, of depressieklachten. die hebben daar helemaal geen ruimte voor. En dan merk je dat zo'n seksdrive ook voor mensen die een hele hoge seksdrive hadden. dat die seksdrive echt gewoon verdampt. Dus dat is um, voor iedereen kan dat alle kanten op. En dat is dus ook echt wel aanpasbaar. Maar bizar wat stress eigenlijk ook met je doet. Ja, ja, en stress is ook in die zin heel interessant om te weten. dat stress maakt, dan maak je cortisol aan. En cortisol blokkeert weer sekshormonen. Dus daarmee weet je ook, als ik een stressvolle periode heb. als je een stressvolle periode heb, dat je dan um, niet per se hoeft te verwachten dat die zin heel erg komt. Yeah. Oh. Dus ga dan jezelf niet op je hè, op je kop zitten van yeah. waarom lukt het nou niet? Maar dat je bedenkt, oh ja, oké, okay, ik heb te veel stress. Nou, pak die stress aan. Yeah. Um, dus, dus het is heel belangrijk dat mensen daar ook meer kennis over hebben van hoe reageert dat lijf en waardoor ja zorgt af en toe dat die zin gewoon niet, niet komt. Yeah. En uh, ja, dat is gewoon ons brein. En, en uh, wat dat betreft... Uh, ja, denken mensen altijd te veel aan het fysiek met seks. Maar ons brein is daarin uh, het allerbelangrijkste eigenlijk. Oh, dat
0: wist ik. Ja, maar als je gekloppelt. nou een, een lange periode geen seks hebt ge gehad door stress bijvoorbeeld... Ja. is er dan iets wat dan vanzelf weer terugkomt? Of dat je dan echt wel tegen jezelf moet zeggen... oh, ik werk nu dat het gewoon uit mijn systeem
1: is. Ja, dus je moet, moet het, het wel echt weer aanpakken. aanzetten. Ja. Ja, dus inderdaad door weer actief te gaan zijn. Dus of met masturbatie, of met uh, een partner. En dan ga je het langzaam, hè, als dat allemaal positief en fijn is... ga je het langzaam weer meer willen en, ja. en leuker vinden. Maar ja, dat, is, dat moet weer even aan. Dus het kan echt aan en uit. Ja, en dus ook een beetje aangeschroefd worden.
0: Zo, dat lijkt me echt uh, ook ja. heel vervelend. Als je
1: uh, brein het gewoon steeds ja. Ja, een soort blokkeert, van blokkeert. Zo, ja. Ja. Maar dat is ook als vrouwen bijvoorbeeld pijn ervaren tijdens de seks. Hè, dan, dan blokkeert je hoofd ook. Ja. Want dan is het gewoon eigenlijk letterlijk alarm. Ja. En dan wordt het Ja, en dan, dan gaat anders... ze helemaal niet. wat ze ja? nee, gespannen en ja, dan ja. ja. uh, ja. lukt ze helemaal, helemaal niet meer. Ja. ja, en het is ja. ook eigenlijk een soort beschermingsmechanisme ja. van je lijf. Ja. Dus, uh... Wat ik dus
0: ook heb gehoord is dat... Uh... Als je met iemand aan het daten bent... Yeah. Kijk, als, vrouwen, als een man en een vrouw dus gaan daten... dan gaan ze bijna altijd naar een bar yeah. en drinken. Yeah. En dat is eigenlijk de eerste vijf dates of zo... doe je dat eigenlijk wel. Yeah. Dus tussendoor ga je een keer met iemand naar bed. Mm -hmm. En dat een vrouw zich daar eigenlijk al hecht aan iemand. Yeah. Onbewust. Yeah. Terwijl door de alcohol je niet eens weet... of je diegene nou echt zo leuk vindt. Oh, yeah. Maar dat je die leuk gaat vinden... Yeah. doordat je een drankje op hebt. Oh, yeah. Maar de stiekem al bent, bent gehecht doordat je... Huh? Mee naar bed bent geweest. Ja, ja, ja. Oh. omdat
1: je die oxytocine daarin uh, ja, hebt. Dus ja, dus dat je
0: eigenlijk, dus dat, dat heel veel mensen al in een relatie soort van belanden. Ja. Met iemand waar ze niet eens echt weten: van, voel ik me daar echt tot aangetrokken? Ja, als ja, er dus dus iemand een invloed is dan vaak. Ja, ja. ja. ja
1: dan wel. Geloof ja. Ja. je ja. daarin? Of denk je, kijk je daar Oh nou, ja. ja, wat zei jij? Ik zei, daarom moet je daten zonder alcohol. Ja, nou ja, inderdaad. Dat is dan wel een beetje rottig. Als het dan altijd inderdaad uh, door alcohol uh, beneveld ja. is. Dat is wel, wordt het wel een beetje rommelig. Iemand kan natuurlijk... Als je een paar drankjes op ja. hebt, kan je,
0: nadenken, kan je denken... ach ja zo lelijk is het eigenlijk toch niet, Ja. Snap je? Nou ja, en letterlijk ja. denkt
1: je brein minder... op ja, het moment dat ja. je ook uh, ja, alcohol hebt gedronken. Dus nee, dat, dat, ik geloof daar op zich wel in. Maar daarom denk ik dat het misschien goed is... om daar altijd even een glaasje water tussendoor te nee, gooien. Ja, hey,
0: nou, dan weet je dat. En,
1: maar dat is wel zo. Ja, je hecht je natuurlijk ja. wel ja. op den duur. Ja. is seks op de eerste date nou een go of no-go? Ja, kijk, het, ik vind het um, altijd een beetje moeilijk om te beantwoorden. Omdat je tegenwoordig natuurlijk ook best wel vaak onveilige situaties hoort op de mm -hmm. eerste date. Dus je wil wel gewoon weten dat je veilig bent. Dus ja. daarin um, ja, zou ik zeggen, weet je, als je echt veilig voelt en je weet dat deze persoon oké okay is, dan vind ik het prima een go. Um, um, maar je moet je wel veilig voelen. Ja. Zeg maar als je bekijkt dat een man een beetje wil jagen...
0: en een vrouw, weet je wel ja. zo dat verhaal... Ja. dan moet je toch juist niet op de eerste... moet je toch juist ja.
1: een paar dates overheen laten gaan. Ja, ik snap wat je zegt. En dat zeggen ook heel veel mensen. Alleen als jij echt denkt... wauw, ik voel het helemaal. En uh, ik voel me fijn bij deze persoon. En er is heel veel lust. En dat gaat allemaal in jullie om. Nee, dan zou ik echt zeggen... lekker, doe het. Er ja. is op zich niks op tegen. Maar... Um, en, en ook zet dat, ja, er staat niks niks in de weg voor een relatie daarna. Maar als jij denkt van... nou ja, God, ik wil gewoon dat nog even bewaren... dan is dat nog ook heel prima. Want er zijn gewoon heel veel vrouwen voornamelijk... die willen eerst de emotionele band even uitdiepen. Ja. Van hè, hoe voel ik me bij deze persoon? Om dan ook echt die kwetsbaarheid te durven geven... op een fysieke uh, verbinding aan te kunnen gaan. Ja. Dus dat snap ik. En dat is ook een hele prima volgorde. Maar als je echt denkt van... joehoe, uh, alle remmen los... ja... Daar is eigenlijk, echt niks mis mee.
0: Uh, merk ik een beetje dat de hele moraal van dit hele gesprek... Yeah. is gewoon dat je op jezelf moet focussen. Yeah. Ja. Want als jij in een relatie dus op jezelf focust... Juist. dan ben je geluk, dan ben je leuker naar je man. Ja. En dan dus maakt het dus in, ook niet uit. Als je aan daten bent, moet je gewoon naar jezelf luisteren van... voel ik me veilig en ja. niet aan denken wat een de, wat de man denkt. Ja. Is dat
1: eigenlijk... Dat is heel goed. Dat heb je denk ik heel goed gezegd. Ik denk dat het, uh, dat het begint uh, bij jezelf. Dat daar de kern zit. En uh, als je lekker in je vel zit. Dan, dan hè, spreek je ook weer andere mensen makkelijker aan. Of zeg je dat? Ja. Trek je mensen ja. al, uh, makkelijker aan. Um, en op, op seksvlakken zeker. Want je ja. mag echt best wel een beetje egoïstisch zijn in bed. Want daarmee zorg je voor die beloning in je ja. brein. En ja. wil je die seks de volgende keer weer. Dus... Ja, dat vind, ik vind dat zeker. Uh, heel, heel ja, En ik denk, als je dan grappig. minder
0: focust op het spel, weet je wel, bijvoorbeeld ja. wel of niet zoveel dates wachten. En ja. dan maakt het je ook niet uit wat iemand anders. Weet ja. je, omdat je gewoon goed voelt over jezelf. Ja. Maar als, als je heel erg gaat focussen van ja, ik moet zo lang uh, met hem nee. daten. En ik moet zoveel dates wachten. Nee. En
1: uh, dan. Ik denk, dan, Terwijl... vrouwen, dan valt het misschien geheid ook tegen. Ja, Terwijl nee. vrouwen
0: altijd met z'n met ander bezig
1: zijn. Ja. Juist. En dat is het ook, daar zit ook die kern van. Um, uit dat hoofd, uit dat ja, hoofd ja. voelen. Want dat, dat doen wij tegenwoordig allemaal, lijkt wel. Alles overdenken, analyseren, ja, ja. overdenken. Want, want we moeten de controle erop houden. Nee, voel en dan loopt het vaak goed. En alles moet perfect zijn? Ja, ja, nee, is ook, ook, laat, dat ja. Los, laat dat los. En en juist, uiteindelijk is niks perfect natuurlijk. Nee, nee. Ja. en juist denk ik, als je dingen los kan laten... dan vallen ze juist eigenlijk op de goede ja. plek. En het is met seks juist ook ontzettend zo. Dus die opwinding die kan pas groeien... op het moment dat jij de controle loslaat... en juist eigenlijk je heel comfortabel voelt... en niet in je hoofd bent, maar ja. aan het voelen bent. Ja. In het moment bent.
0: Dus lekker egoïstisch. Zijn. Ja, dat is, ja, ik denk dat dat een
1: goede afsluiter is. Voor ja, ja. <laughs> gewoon egoïstisch zijn. Nou ja, ja. inderdaad, focus op ja. jezelf ja. en op je eigen behoeften. En uh, dan, gaat, dan valt de rest op zijn plek. Nou, ik denk dat het ja. echt
0: voor heel veel mensen, echt. Ik uh, ook. Heel leerzaam is geweest in ieder geval voor mij. Maar nou, leuk. ik heb ja. wat gespreksonderwerpen. En jij gaat vanavond naar huis en dan ga je nee, jij hebt inderdaad eten. wat te doen. En zeg je zo, nou wie er bij mij op kantoor was? Ik heb het al voor je. Nee, echt heel leuk ja. om je te spreken. Super. En ik denk dat uh, nou, ik denk dat het taboe van naar seksuoloog gaan slaat nergens op. Nee, en ik ben ook, ook. Heel, heel benieuwd wat eigenlijk onze luisteraarsje van deze podcast vinden. Ja, we gaan ja? het vragen. Ja. Ik
1: ook. Maar ik vond het heel leuk dat ik hier mocht zijn. Ja. Ja, graag gedaan. En super dat jullie hiervoor hier voor open stonden om dit allemaal te horen. Ja, ja. Nou, ik vond het heel. Voor leuk. mij was het wel een voor. Ja? Ik vond het ook. Oh, ja. Oh. Ja. Nou.
0: Maar ik ga meer over seks praten. Oh, ik, ik, ik hoop dat
1: die drempel voor jullie heb weggaan. Nou, dankjewel. Dank dank Als jullie lief. Oof.
0: Nou, ik vond dit wel echt een heftig gesprek, hoor. Ja, ik vond het wel heel, heel leerzaam ook. Vooral. Ja, ik denk dat ik dit wel een van de heftige, heftigste podcast ooit vind. Waarom? Omdat het wel een beetje beladen voor mij was of zo. Ja, het is natuurlijk super persoonlijk voor jou. Ja. Het is niet echt over koetjes en kalfjes. Maar Zij maakt het wel nuchter, dus dat is wel fijn. Ja. Heeft het jou denk je ook wel iets geholpen?
1: Ja, Over het zeker. algemeen?
0: Ja, zeker. En ook wel weer aan het denken gezet. Dat je eigenlijk gewoon meer aan jezelf moet denken. Ik ben ook heel benieuwd hoe uh, luisteraars reageren op deze podcast. Ik ook. Voor Anne is die natuurlijk uh, ja, heel persoonlijk geweest. Jullie mogen ook best reageren of jullie dat leuk vinden... of hoe jullie daar tegenaan kijken... of mensen die misschien ook in hetzelfde hebben gezeten... Ja. of zelfde hebben doorgemaakt. Ik denk dat je het ook wel heel fijn vindt om tips van mensen te ontvangen... die misschien ja. ook iets hebben doorgemaakt... en ja. er nu weer uit zijn gekomen of er nog steeds in zitten. Kijk, je bent natuurlijk niet de enige die dit nee. uh, meemaakt. Vrouwen helpen vrouwen. Vanochtend hebben we echt heel verdrietig nieuws gehoord... Dat is namelijk... Uh, ik, sowieso vind ik het al bizar wat we hebben meegemaakt in deze podcast. Echt heel veel verhalen van... Uh, of overleden, of zieke mensen, of juist weer mooie verhalen. Maar deze keer is het echt ons heel erg... de trekken wel echt heel erg aan. Want Suzanne uit aflevering 7, ook in de aflevering met Natasja... Die hebben we vanochtend gehoord dat die is overleden. Zij ja. had al borstkanker. En dat was al uitgezaaid. En zij was zo positief en we hebben zo leuk met haar gepraat en ze was er eigenlijk echt wel heilig van overtuigd dat het gewoon goed zou komen. Ze had ook een armbandje gemaakt met haar vingerafdruk voor haar zoon. Ja, ik vind het zo heftig, ik kan er bijna niet over nadenken. En toch heeft het niet gehaald en het is eigenlijk allemaal veel te snel gegaan, heel snel. Ja, ik vind het echt ongelooflijk, oneerlijk dat dit zo kan. Ja. Maar ik ben wel blij dat we haar nog in de podcast hebben gehad. Ja, en dat we haar mogen leren kennen. Ja. Dus ja, wij willen natuurlijk heel veel sterkte aan, alle, aan haar hele omgeving wensen. Ja. En voor ons krijgt ze altijd een uh, mooi plaatsje in ons hart. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering. Het is een afweging. beetje een heftige ja. afsluiting. Maar ik denk dat het al met al wel een hele mooie podcast is geweest. Want het leven is natuurlijk niet altijd... nee. Helemaal geweldig en mooi en shine. Soms gebeuren er ook wel dingen die iets minder zijn. Maar daarom, zonder dalen heb je ook geen pieken. Precies, voor een achtbaan die alleen maar omhoog gaat, staat niemand in de rij. Amen. Tot de volgende keer.